0: Geopolitika je opäť raz v centre záujmu investorov. Je preto na mieste otázka, aký bude mať dopad na globálny ekonomický cyklus. Mohli by sme vymenovať veľký počet udalostí, ktoré sa v ostatných rokoch na svetovej scéne objavili, aký vplyv na investorov budú mať aktuálne udalosti, si povieme s môjmi dnešnými hostiami. V štúdiu víta Maroša občarika riaditeľa Partners Investments a Jozefa Hrabinu, analytika rady slovenských exportárov. Dobrý deň, pani, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Dnes na úvod si poďme pozrieť tú aktuálnu situáciu na trhoch, pretože vidíme ešte stále tu máme vojnu na Ukrajine, ktorá výrazne vplýva, napríklad aj na infláciu na Slovensku a na rôzne rôzne faktory vlastne v ekonomike. Ako sa vlastne k tomu majú postaviť investori v súčasnej dobe?
2: O, úplne rovnako, ako v inej dobe, aj keď sa to veľmi ťažko hovorí a veľmi ťažko v reále žije, pretože sme zavalení spústo informácií, ktoré nás zneust, neistijú z objektívnych príčin. To je úplne bez pochyby. Kľúčové však je, že pre človeka, ktorý sa profesionálne nevenuje investovaniu, nie až tak rozhodujúce, čo sa aktuálne deje, pretože jeho investičný horizont, jeho doba investovania je oveľa dlhšia, ako sú súčasné problémy a ich dopady. Hovoríme o horizonte 10-15 rokov. To znamená, že v zásade, kto správne nastavil svoje investičné stratégie, svoje produkty, svoje fondy, tak bez ohľadu na to, čo sa deje, je potrebné vydržať. Pretože pokiaľ človek... Logicky, že mnoho ľudí, ktorí aj v minulosti investovali, tak momentálne sú zneistení a rozmýšľajú, čo s tým robiť či nie je práve čas vybrať peniaze. Poprvé, mnohé so, so správ, ktoré vnímame a so, s faktov, ktoré tu reálne žijeme, už sú dávno zahrnuté v cenách aktív, akcií dlhopisov. A pokiaľ sa dnes človek, ktorý na dlhodobu investoval svoje peniaze a rozhodne investí, investíciu predať, inými slovami hovoríme predať v panike, tak dobrovoľne sa vzdáva svojho najväčšieho priateľa v investovaní a tým je čas. To znamená, že pokiaľ raz som sa rozhodol investovať na 5 alebo na 10 rokov, tak jednoducho musím vydržať a nevzdať sa toho môjho priateľa pre dlhodobého ktorý ktorým je čas.
0: Keď ste spomínali to vyberanie peňazí, tak to hovoríte z praxe, že aktuálne ľudia takýmto spôsobom uvažujú?
2: Je to úplne logický vysl- dôsledok neistých situácií. To znamená mnoho investorov, samozrejme na Slovensku to nie je väčšina, čo je veľké pozitívum, aj to je vidieť určitý progres aj v správaní slovenského investora. Ale jednoducho je úplne prirodzené, že mnoho ľudí, vplyvom zneistení, ktorí sú zneistení situáciou, vyberú a odpredajú čas svojich investícií, pretože majú pocit a v panike vlastne chcú presunúť svoje peniaze do bezpečia. Len do bezpečia v súčasnej dobe znamená, že ich presuniem buďto pod banku alebo do banky a banky mi dnes na bežných produktoch ponúknú maximálne 0, 01 03 úrok pri inflácii, ktorá dnes siaha k 14%.
0: Ja sa obrátim na vás pán Hrabina, my ako Slováci častokrát trpíme takou krátkodobou pamäťou, že si nepamätáme čo bolo v minulosti, hlavne teda čo sa týka politiky. Ale čo sa týka tej ekonomiky, tak ta geopolitika tu s nami bola dlhodobo, tie udalosti tu sú dlhodobo. Ako na to reagovali, keď sa na to pozrieme z historických udalostí tie trhy, respektíve tá politika, aký vplyv mala na ekonomiku?
1: No viete, a, m, tam je v podstate ten problém uh, behaviorálny, čiže správania sa a ako už aj pán kolega naznačil správania sa aj investora. To znamená, že, že keď na trhu vznikne panika v dôsledku napríklad vojna v prvá v 90. rokoch, vznikla panika na trhu, trhy krátkodobo poklesli, potom sa znova zotavili do 2-3 týždňov väčšinou. Tak sme to videli aj v prípade útoku na dvojičky, tak sme to videli dokonca aj v prípade rusok gruzinské vojny v 2008, ale tam treba povedať, že v 2008 bola aj finančná kríza, čiže tam nevieme úplne presne určiť, čo bol determinant poklesu, kvázi, ktoré, boli, ktoré boli hlavné determinanty toho poklesu trhov a potom teda aj, aj, aj anexia Krymu alebo aj súčasné, súčasná vojna na Ukrajine spôsobili turbulenci na trhoch. Napríklad zaujímavé je, že sankcie voči Rusku treba to tiež zaujímavalo s ruskými trhmi akcie Gazpromu. O, padli na historické minimá rúských spoločností, popadali na, na naozaj historické minima. Samozrejme, odpojenie od Swiftu spravilo strašne veľa, čiže, čiže tam, tam naozaj akože vzniká panika. Lenže toto je tá behaviorálna časť. Potom máte tú fyzickú časť, kedy sa dostane ekonomika do takej krízy, kedy v podstate tí investori naozaj nemajú financie na investovanie. To bola veľká depresia v 30. rokoch minulého storočia. A Dnes sa možno pozeráme na veľmi podobnú situáciu, kedy sa naozaj pretaví tá, 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 ten problém na, na medzinárodno politickej scéne do ekonomického problému a ten ekonomický problém bude až taký, tak, tak tak veľký, že, že to už nebude len problém psychologický a teda toho, že ľudia sa boja investovať alebo v panike vyberajú peniaze zo, zo svojich fondov, ale že to bude problém už taký, že, že ľudia nebudú mať na investície na tých roch, alebo tej trhy nejaké, nejakého dôvodu popadajú. Vidíme problém v Credit Suisse, ktorý padol, ktorého akcie padli zase o 10 a hovorí sa o defaulte a, a insolvencii. Čiže vidíme to problémy vo Veľkej Británii, s penzijnými fondami, čiže tam Vidíme pre nás problémov.
0: Um, keď sme tu mali vlastne začiatok pandemie koronavírusu, vtedy sa hovorila, že to bola vlastne situácia, na ktorú nebol nikto pripravený. Žiaden štát, celý svet uh, vlastne upadol do veľkých lockdownov a podobne. A tie následky boli mimoriadne, ekonomické. Ale keď sa pozrieme na trh investorov, tak rok 2021 bol jeden z najlepších. Dá sa to aj teraz takto, keď vlastne sme sa o tom rozprávali teraz, že teraz situácia je trošku iná, porovnať energetickú krízu a s tým, čo nás aká s tým, čo sme tu mali ako pandémiu?
2: Keď, sme, keď prišiel rok 2020 a vyšla pandémia, tak trhy prúdko padli, v podstate padli o 20 akciové trhy a v priebehu pár mesiacov boli späť. To znamená, že to bol prúdky pád, prúdky náraz. V histórii takých pádov bolo mnoho. Na index S&P 500, čo je najznámejší in- in- investorský index na celom svete, tak od 1950 takých prepadov viac ako 20-percentných, kedy už hovoríme o medveďom trhu, trhu, bolo 11. To znamená, že takéto obdobia sme už zažili. Nie sú na dennej ani ročnej báze, ale zažili. Rok 2020 bol známy tým, že tam bola neistota, ale ona bola spôsobená primárne pandémiou a odborná verejnosť dúfala a verila, že je otázkou času, kedy príde vakcína, kedy sa tá situácia vyrieši, vráti do normálu. Ekonomika bola v zásade zdráva. To znamená, že bola silne panická reakcia a prepad trhov a pomerne rýchly návrat, pretože sa ukazovali pozitívne testy a, a jednoducho riešenia pandémie. Dnes je situácia trošku iná. Tých problémov, ktoré sú v ekonomike, je oveľa viac a hlavne sa zhu- je to zhluk viacerých vecí v krátkom časovom úseku. Hovoríme ešte stále o nevysporiadanej úplne na celom svete pandémii. Hovoríme o vysokej inflácii, ktorá sa v Spojených štátoch v EÚ únie blíži k 10% u nás je vysoko, vysoko nad 13, v podstate 14 percentami. Hovoríme o stále pretrvávajúcich problémoch v dodavateľsko-odberateľských vzťahoch veľkých firm a veľkých korporácií. Hovoríme o konflikte na východe. To znamená, že je to zlúk vecí. Oveľa väčšia neistota, napriek tomu trhy ešte stále nie sú na 30 percentách v mínuse, tak ako to bolo v roku 2020. To znamená, že ten Trh nereagoval až tak panicky a ešte jedna zaujímavá vec, že neexistuje jasná korelácia medzi tým, ako hlboko trhy padnú a ako dlho trvá ten prepad samotný. To znamená, že niekedy ten prepad a návrat je pomerne rýchly. Niekedy to nemusí padnúť až tak hlboko, a ten, ale to, ten prepad alebo tá recesia môže trvať oveľa dlhšie. To znamená, že nie je veľa vecí z histórii, ktorých sa vieme chytiť. To je možno zlá správa. Dobrá správa je, že vždy v histórii sa trhy vrátia. Otázka času, kedy sa vrátia. A preto ešte stále zdôrazňujem, to je šanca pre dlhodobých investorov, ktorí sa nepozerajú na to, ako budú trhy vyzerať budúci rok alebo o dva roky, ale pozerajú sa na to, ako budú trhy vyzerať o 5 rokov alebo o 10 rokov. A tam je vysoký predpoklad toho, že trhy budú opäť späť a s so zaujímavým ziskami.
0: My teda podliehame veľmi emóciám, nielen teda pri investovaní. A ja sa vrátim k minulému týždňu a vyjadreniu nášho slovenského premiéra. Eduarda Hegera pre Financial Times, že slovenskej ekonomike hrozí kolaps. To je vyjadrenie, ktoré bolo, dá sa povedať, že politické, lebo ak sa pozrieme na aktuálne ekonomické dáta, tak až na takej úrovni úplne nie sme, alebo respektíve tú situáciu, ktorú máme pred sebou. Prečo sú takéto vyjadrenia a čo to spôsobuje potom ekonomike?
1: V ekonomike, z hľadiska jej reálnej kondície to nespôsobuje v zásade nič. On to skôr má zase opäť vplyv na tie, na tie uh, finančné trhy, ale keď ste nejaký investor, ktorý chce robiť nejakú akvizíciu na Slovensku alebo chce postaviť fabriku, tak si dlhodobo robíte, pripravujete nejakú štúdiu realizovateľnosti a vy viete o tom, že v akom stave tá tá ekonomika reálne je. Čiže čiže skôr skôr to môže spôsobiť paniku. Takéto vyjadrenie smerom do zahraničia zrejme smeruje k nejakej vyjednávacej pozícii na medzinárodných rokovaniach alebo teda smerom k medzinárodným partnerom. či to tých investorov môže vystrašiť, no neviem, ako tam ten rozhodovací proces je o mnoho komplikovanejší, a o mnoho dlhší, uh, keď niekto robí reálnu nejakú investíciu, ktorá má, ktorá má vplyv na ekonomiku krajiny. No už potom je zase iný problém, tá, tá behaviorálna časť jo, na troch, to, to, to môže poškodiť.
0: No len bežný divák vlastne nevie, že čo je to politické vyjadrenie a čo niekedy je to naozaj realita nie.
1: Áno, áno, toto je, toto je smerom, smerom dovnútra krajiny je to nešťastný krok, samozrejme, ale v zásade, aký mal, nemal veľmi na výber premiér, hej, keď chcel poslať jasný signál svojim partnerom v Bruseli, aj keď teda ten signál vo výsledku úplne nepriniesol to ovocie, ktoré, ktoré si pravdepodobne predstavoval, a tak jednoducho on nemohol doma predtým avizovať, že viete čo dneska poviem, to, že sme pred kolapsom, aj keď teda... Ono, v zásade, keď to vezmeme komplexne, tak sme a tak v podstate, v podstate ne, ne, nemáte tam, ne, neviete, to, neviete to, spraviť tak, aby doma boli všetci spokojní a v zahraničí aby vy ste vyslali ten signál, ktorý potrebujete.
0: Keď som hovorila o tej pandémii tiež, ako som ešte spomenula, tak nikto na to nebol pripravený. Keď už Pozrieme do histórie. Vy ste už hovorili nejaké vlastne historické udalosti. Spomíname tu, čo sa všetko udialo vlastne na trhoch, respektíve um, čo všetko sme zažili. Na všetky tieto udalosti sme my neboli pripravení, nejako sme sa im museli prispôsobiť. Ale stále tá ekonomika sa nejakým spôsobom zotavila a trhy sa zotavili. Uh, tiež otázka na vás. Je tu energetická kríza, ktorá tiež v takom rozsahu nebola. To je niečo iné? Alebo to očakávate, že tak, ako sme sa z ostatných udalostí nejaký tak tak toto bude takým istým spôsobom vysporiadateľné.
1: Ja to to tak pojmem antropologicky. Viete, v histórii... Každá civilizácia sa stretávala s krízami a my, naša civilizácia sa stretla s niekoľkými obrovskými krízami a vždy ich nejakým spôsobom prekonala. Európania sú v tom úplne dokonalý príklad. Hej. My sme boli, keď si pozriete mapu Európy v stredoveku, tak to bola ako pozašívaná, pozašívaná vlajka rôznymi záplatami. A to bola Európa a všetky tieto záplaty medzi sebou bojovali o nadvládu a o prežitie. Hej. A, a vyšla z, z toho doteraz pravdepodobne, alebo teda, jedna z najúspešnejších civilizácií, v histórii ľudstva. No a, a ja si myslím, že tú krízu prekonáme a je to len o tom, ako sa na ňu adaptujeme samozrejme. A ten svet určite nebude taký, ako bol predtým, pretože sa bavíme o tak štrukturálnych zmenách aj v medzinárodnej politike, ktoré môžu znamenať v kľude aj koniec dolarového systému. Hej, vidíme, že Veď zoberme si tam Putinov prejav z minulého týždňa. Hej. Tam bol jasný odkaz toho, že, že jednoducho Rusko bude pracovať na tom, aby dedolarizovalo svet. A teraz čo má Rusko? Rusko má komodity. Rusko má to, čo, čo, si, čo si za tie doláre kupujete. A čiže, čiže, oni na, čiže Rusko a Rusko s Čínou, alebo teda celý BRICS, pracuje na, na základe svojich národných mien. Čiže my môžeme vidieť naozaj veľmi disruptívne, disruptívne obdobie v, v svetovej politike, ale aj v medzinárodnej ekonomike. to ide ruka v ruke a špeciálne tým, že vlastne Európa alebo ten transatlantický eh, priestor bolo bol jadro svetovej ekonomiky alebo stále je. Čiže, čiže my môžeme vidieť teda tieto disruptívne zmeny, ale toto ešte vôbec nevieme predikovať, ako to bude vyzerať. Samozrejme, našou. Našou najlepšou stratégiou bude jedine naozaj diverzifikovať energetické portfólia, pripraviť si dlhodobé stratégie, nebyť reaktívny, čo sme teraz, čiže prejsť z reaktívnej fázy do strategickej fázy, kedy my si budeme plánovať, my si vytvoríme nejaký, nejaké, nejaký nárazníkový systém ekonomický a, a vytvoríme si ekonomiku v rámci transatlantického priestoru. tak odolnú voči externým vplyvom, že, že jednoducho nejaké Rusko alebo nejaké vypnutie nás od ruských energií by nemalo, nemalo byť až takým zásahom do ekonomiky, ako vidíme dnes. Hej. Že v Nemecku sa hovorí doslova o ekonomickej katastrofe, aj keď ešte to u nás médiá neprebrali, tak tam ľudia ako nemajú z čo platiť účty za elektrinu a už to začína, práve začínajú dochádzať tie, tie najväčšie účty za, za plyn, energie a tak ďalej, lebo tam to všetko, tam je to v podstate modelované podľa burzy, čiže teraz práve z nimi tie účty.
0: Hovoríte, že nejako sa s tým stále vysporiadame, lebo vysporiadali sme sa aj v minulosti, ale keď nás teda sledujú teraz diváci a počujú tieto scenáre a nepočujú to prvýkrát, aj čo sa týka našej relácie, čo teraz s investovaním, keď niekto si povie, že má doma peniaze alebo teda na bežnom účte, rozmýšľa počkať ešte teda, ako sa to bude vyvíjať v ďalšom období?
2: V prvom rade si treba povedať, že Každá jedna kríza bola spo, spojená s tým, že na trhu boli veľké neistoty, ktoré mali rôzny charakter, ale vždy boli neistoty. To neboli obdobia, kedy by ľudia radi investovali a radi nejakým spôsobom umiestnili svoje peniaze. Vždy boli zneisťovaní situáciou, správami a tak ďalej. To znamená, to isté žijeme teraz. Je to ťažká, ťažká recesia. Pravdepodobne nás bude čakať aj o, stabilia, teda, mm, pokles ekonomiky nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách a vo svete. Napriek tomu, ja som presvedčený o tom, že, že pokiaľ sa na to pozeráme dlhodobo, a pojem príklad, tak každá jedna kríza prináša víťazov aj porazených. To znamená, že v každej jednej kríze, napríklad aj teraz, žijeme dobu, kedy rastú rokové sadzby. Pokiaľ rastú rokové sadzby aj vplyvom rozhodnutí centrálnych bank, Fedu, ECBčky a tak ďalej tak aj rast úrokových sadzie sice niekomu ublíži, na druhej strane niekomu pomôže. Finančný trh z toho môže výsť relatívne výťazne, pretože rokových úrokových sadzie pomáha bankám a finančnému sektoru, ale aj iným. Samozrejme, komu ubližuje, sú to rastové spoločnosti. Spoločnosti, ktoré majú pomerne veľkú mieru dlhu a ten dlh sa im pomerne dosť výrazne zdraží. To znamená, že, že to, je, to je fakt. Ďalší fakt je, že 90, podľa štúdia fidelity 92 všetkých tovrav služieb, ktoré využívame, pochádzajú z, z, z spoločnosti, ktoré sú kotované na burze ktoré si jednoducho vieme kúpiť a, a ťažiť z týchto spoločností. Je malý predpoklad, že teraz zrazu práv, aj vplyvom tejto, tejto krízy prestaneme využívať. Možno zredukujeme svoju spotrebu, ale neprestaneme využívať tieto tovary a služby, ktoré sú všade okolo nás. Od toho, keď staneme, až keď si láhame do postele. To znamená, že to sú všetko veci, ktoré... ktoré tak ako hovorím, každá kríza má svojich porazených aj výťazov a rozumné riešenia sú také, ktoré sú takzvané diverzifikované, globálne. To znamená, nespolíham sa na to, že bude absolútny výťaz z dlhodobého hľadiska technologický sektor, alebo potravinársky sektor, alebo farmácia, alebo čokoľvek jednoducho ja potrebujem pozerať a vsádzať na celú globálnu ekonomiku, a celý globálny trh. A na to sú riešenia, či už fondové, alebo, alebo investičné stratégie, ktoré, ktoré investujú naprieč celým akciovým a dlhopisovým trhom. A historicky sa vždy ukázalo, odkedy tu boli finančné trhy. A boli tu ešte väčšie krízy, ako sme, akých sme, sme svedkami. Boli tu vojny, ktoré boli mali väčší charakter, ako, ako, ako aktuálne žijeme. A tie finančné trhy to prečkajú. To znamená, že keď sú tie stratégie globálne diverzifikované, rozdelené do všetkých regiónov, významných regiónov sveta. nielen Európa, Spojené štáty, Japonsko, rozvíjajúce sa trhy, ale aj po sektoroch. To znamená, že máme tam v podstate ukážku a príklad rôznych sektorov. Tak takýmto spôsobom si myslím, že sme dlhodobý, dlhodobo rozumne chránení. A týka sa to aj bežných ľudí, ktorí sa tomu profesionálne nevenujú, ktorí si vedia kúpiť produkt posielať 30 eur mesačne a tých 30 eur mesiačne sa každý mesiac takýmto spôsobom rozkladá.
0: Keď je tu, ako ste hovorili, to investovanie nie je na 5, 5 rokov, ale 10, 20, 30 rokov väčšinou investujeme a práve t- tieto transformácie, ktoré nás sa čakajú, tak by mali byť vlastne už obsiahnuté v tých rokoch tej investície.
2: Ja to poviem napríklad na príklade tzv. zodpovedných investícií, tzv. ESG investícií. Pretože súčasná situácia s nerastnými surovinami a, a s plynom, ropou a tak ďalej, s palivami prináša jedno poznanie, že bude sa veľký objem peniazy investovať do obnoviteľných zdrojov a do úspor a tak ďalej. To znamená, že čo inými slovami hovoríme? Hovoríme o tom, že veľký balík peniazy sa preinvestuje do, do spoločnosti, ktoré sa rozhodnú diversifikovať našu, našu, naše dodávky plynu, ropy a, a tak ďalej. To znamená, že z tohto pohľadu je to signál, pretože v investície, ktoré sú spoločensky zodpovedné, by mohli z dlhodobého hľadiska z tohto ťažiť. Je to ťažká situácia, ale tak, ako som povedal, vždy prinaša aj príležitosti a, a, a v konečnom dôsledku výťazov. Ale nie sú to krátkodobí výťazi. A poviem k tomu, že, že tá situácia je ťažká a sú ľudia zneistení. Ono to je pravda, ale ono na jednej strane. Na jednej strane je spústa správ, ktoré z trhu a z médií prichádza. Na druhej strane je len malý podiel týchto správ, má reálny vplyv na ľudí a na investície ľudí, pretože primárne hovorím momentálne o investíciách. To znamená, že ak by sme si zobrali napríklad index S&P 500, čo je čo je naj, najznamejší index, akciový index na svete, a pozrieme si za rok 2021 na všetky denné pohyby, ktoré index S&P 500 mal a, a vynulujeme tie, ktoré boli záporné a kladné, ktoré sa navzájom vlastne vynulujú. Zistíme, že len 15 dní, to znamená 6% celého roka boli správy a boli niektoré ktoré mali reálny vplyv na výkonnosť indexu a a finančných trhov tým pádom. To znamená, že väčšina správ, ktoré počúvame, sú šum ktorí nemajú v konečnom dôsledku nemá významný vplyv alebo žiaden vplyv na investície. Zvyšný malý podiel, v podstate len 2 týždne z celého roka boli, boli výkyvy, ktoré reálne, v konečnom dôsledku rozhodli o tom, že index bol 27% v pluse za ten konkrétny rok. Smola je, že my nevieme, ktoré tých, ktorých tých 15 dní je. Samozrejme, to znamená, že dôležité je dôležité maximalizovať dobu na trhoch, ale to hovorím preto, že je mnoho správ a mnoho správ nevieme vyhodnotiť, bude, akých aký budú mať reálny dopad na ekonomiku na životy a napríklad aj na investície, ale, ale jednoducho to najhoršie, čo človek môže, môže spraviť, je odchádzať. Práve naopak je príležitosť na to, aby, aby na tie trhy vstúpil, pretože mnohé fundamenty sú veľmi zaujímavé pri investoru.
0: Páni, v tejto chvíli vám ďakujem za informácie, pekný deň.
2: Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.
0: Mojimi hostiami boli Maroš Ovčarík, riaditeľ Partners Investments a Jozef Hrabina, analytik Rady slovenských exportérov. Minulý rok prial investorom a tým pádom aj najbohatším ľuďom na planéte. Za zhodnotením ich majetku stalo predovšetkým prudké oživenie ekonomiky, nárast cien nehnuteľností podporený nízkymi úrokovými sadzbami a celkovo mimoriadne uvoľnená politika centrálnych bank na svete, ako je zhodnotenie aktív na finančných trhoch po pandémii COVID-19. V roku pribudli vo svete 3% nových miliardárov na 3311 jedincov, ktorí vlastnia bohatstvo v celkovej 12 biliónov dolárov. Ich majetok sa za minulý rok zhodnotil až o 18% a za poslednú dekádu až o neuveriteľných 90%. Domovom najväčšieho počtu svetových miliardárov je Severná Amerika. Nie je prekvapením, že drvývá väčšina z nich žije v USA. Z regionálneho hľadiska v minulom roku rástlo bohatstvo miliardárov najrýchlejšie v Európe, a to až 22%. Tretia v poradí je Ázia, kde necelých 900 miliardárov vlastní majetok v hodnote 3 biliónov dolárov. Pritom takmer 45% z nich pochádza z Číny. To už bola posledná informácia z dnešného vydania. V preméria sme tu opäť v útorok o 17.30. Dovtedy dovidenia.